0: buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini oggi martedì 19 ottobre e stamattina permettetemi di iniziare questa trasmissione intanto dando un saluto, rivolgendo un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano alle mie amiche, alle persone che sfaccendano alle casalinghe, a chi viaggia a chi sul posto di lavoro può accendere la radio e un saluto e un ringraziamento sempre affettuosissimo al mio direttore Francesco Lopresti questa mattina, contrariamente alle mie abitudini, sapete che io amo molto cominciare con notizie belle, con notizie positive, inizio con una notizia che sicuramente conoscete tutti e che voglio riproporre dai microfoni di questa radio, perché domenica mattina abbiamo ricevuto e siamo rimasti sconvolti, permettetemi di dirlo, tutte le due comunità di Camerata e San Giovanni Gemini, abbiamo appreso della scomparsa a Riad del nostro carissimo Nicolas Esposto, un giovane, coetaneo di uno dei miei figli un artista molto bravo, un ragazzo che aveva dato tantissimo sia alle nostre due comunità non ultima la bellissima performance che aveva portato avanti nella settimana della cultura organizzata dal comune di Cammarata e poi il suo, la, la sua vitalità, la sua gioia di vivere, il suo entusiasmo, il suo lottare per raggiungere un obiettivo e già era a buon punto perché eh, aveva raggiunto una certa celebrità oltre a una grandissima bravura improvvisamente a causa di un incidente si trovava in, quel, in Arabia Saudita perché insieme ad altri artisti erano andati per inaugurare un teatro hanno avuto un incidente, un tragico incidente e sono morti cinque giovani, cinque ragazzi, cinque persone cinque nostri fratelli cosa dire? non ci sono commenti, la morte non si può commentare di fronte alla morte che è l'ultima nemica come ci ricorda la scrittura e che Gesù Cristo ha sconfitto risorgendo dalla morte non possiamo fare altro che pregare stare vicini a questa famiglia così duramente colpita chiedere al Signore che sicuramente avrà accolto nel suo regno Nicolas. Di dare conforto alla mamma, al papà, al fratello, a tutti i familiari, di confortare tutti i giovani di questi paesi che lo hanno conosciuto, tutte le persone che gli hanno voluto bene, con la sicura certezza che dal cielo Nicol- Nicolas ci sorride: Nicolas spicca il volo così come, era, come amava fare quando faceva i suoi bellissimi balletti. Ecco, ciao Nicolas, riposa in pace e ricordati di noi e il Signore soltanto che ti ha accolto come ho già detto e della cosa della quale sono certa potrà dare consolazione alla tua famiglia per la quale noi in questo momento possiamo pregare e detto questo andiamo avanti vi leggo una notizia a firma di Carmelo Petrone prima visita dell'Arcivescovo Alessandro in Albania Mm, eh, Carmelo ha fatto un bel, eh, un bel diario diciamo, di questi giorni che il nostro arcivescovo ha trascorso in Albania venerdì 8 ottobre all'aeroporto di Tirani è arrivato l'arcivescovo di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano insieme a Doaldo Sciarrabasi, direttore dell'ufficio missionario diocesano. ad accogliere in aeroporto c'era l'equipe missionaria Don Riccardo Scossone, Giovanni Russo, Maria Vega e Vicky Lipari Subito dopo il viaggio è proseguito verso il seminario di Scutari a nord dell'Albania per la prima tappa della visita. Ad accoglierci il rettore del seminario Don Leonardo Falco, il vicerettore Don Cola e i seminaristi. Cena e passeggiate per le vie di Scutari. Nella mattinata di sabato 9 ottobre Monsignor Damiano ha presieduto la celebrazione eucaristica presso la chiesa delle clarisse di Scutari adiacente al memoriale dei martiri albanesi. Dopo l'eucaristia abbiamo incontrato le clarisse le quali ci hanno raccontato le loro esperienze di fede vissute da bambine durante la dittatura comunista e di come questa fede, così provata dalla persecuzione, sia stata trasmessa e custodita. Concluso l'incontro, altra testimonianza viva è stata la visita alle carceri, guidati da Don Leonardo Falco, il quale ci ha raccontato le storie di dolore. Di alcuni dei 38 beati martiri albanesi. La visita è proseguita presso l'Istituto delle Suore Stimmatine, dove abbiamo incontrato e ascoltato Suor Rosa, compagna di scuola e grande amica di Maria Tucci, giovane aspirante stimmatina, barbaramente torturata e uccisa dal regime. Suor Rosa, adesso 91enne, ci ha raccontato delle sofferenze e delle privazioni nel tempo della dittatura comunista. Arriencio in seminario, pranzo con la comunità del seminario e partenza per Bilish, dove siamo arrivati intorno alle 19. ad accoglierci le due comunità di Corcia e Bilish, unicamente al Vescovo dell'Amministrazione Apostolica del Sud d'Albania, Monsignor Giovanni Peragine. Domenica, grande giorno dell'apertura ufficiale della cooperazione missionaria in Albania, alle ore 11 nella parrocchia Maria Santissima Assunta di Corce, con celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Giovanni Peraggina, insieme al Apostolico dell'Albania, Sua Eccellenza Monsignor Luigi Bonazzi, al nostro Arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano, a Don Leonardo Falco, Donaldo Sciabarrasi e Don Riccardo Scorsone. Presenti alla celebrazione. Il sindaco di Corcio, un prete della chiesa ortodossa, le due comunità cattolica di Corci, e Birish al completo. Al termine della celebrazione il Vescovo ci ha presentato all'assemblea liturgica e invocato su di noi la benedizione del Signore. La festa è proseguita con una cape fraterna presso la palestra della scuola dei Cate. Maltesi. Il Vescovo Giovanni a margine della festa ha omaggiato il Vescovo Alessandro di un quadro raffigurante i martiri albanesi. Nel pomeriggio il Vescovo Donaldo e Don Riccardo, accompagnati dalle sorelle francescane, sono andati a fare visita a tre famiglie dei villaggi del Devol. Lunedì, giornata dedicata ad incontri ecumedici. Alle 9:30, il incontro col Vescovo metropolita della Chiesa ortodossa autocefala d'Albania, cordiale e fraterno dialogo tra il nostro arcivescovo Alessandro e il Vescovo ortodosso su temi condivisi quali il grande bisogno che la gente ha di essere ascoltata, il sostegno ai bisogni materiali e spirituali e come affrontare le sfide del nostro tempo. Subito dopo la visita alla cattedrale ortodossa di Corcia e l'incontro con il parroco. Nel pomeriggio alle 16 a Bilish, con i rappresentanti delle varie realtà religiose del devil, il prete della Chiesa ortodossa, l'immane della moschea di Bilish, il pastore della Chiesa evangelica. E un rappresentante della comunità islamica Bektashi. Alle ore 17 incontro con la comunità cattolica di Corcia e British nel corso del quale tanti fratelli e sorelle hanno diviso testimonianze e racconti di vita di sofferenza e di fedeltà al battesimo ricevuto. Alla 18.30 celebrazione eucaristica presieduta dal nostro arcivescovo e animata dal coro della comunità di Birish. A seguire serata di fraternità scena condivisa, danzi, canti e tradizione popolare albanese. Martedì 12 ottobre, dopo la celebrazione delle Lodi, partenza per il villaggio di Vidove, periferia estrema di Deivoli in montagna, vicino al confine greco, dove abbiamo incontrato le donne cattoliche del villaggio e celebrato l'Eucaristia. Al ritorno, pranzo comunitario e subito dopo partenza per l'aeroporto di Tirana per il rientro in Italia. Quattro giorni intensi e ricchi di e storie che sicuramente il Vescovo Alessandro e Donaldo non dimenticheranno. Anno, perché certe emozioni si leggono chiaramente nel volto quelle che abbiamo letto sono espressioni di gioia e piena soddisfazione ecco questo è il resoconto che Carmelo Petrone ha messo, cioè, trasmesso a nome dell'equipe dell'equip missionaria toccante e intenso è stato il pellegrinaggio svissuto a Scutari sulle orme dei martiri sabato mattina 9 ottobre prima di visitare il memoriale dei martiri praticamente in carcere dove tanti uomini e donne considerati dal regime comunista ostili sono stati torturati e uccisi il vescovo alessandro il direttore del centro missionario donaldo sciarrabasi e l'equipe missionaria hanno incontrato le clarisse che vivono proprio nel monastero di al carcere sono proprio loro sette clarisse che come segno profetico custodiscono la memoria di tanti presbiteri religiosi laici e appartenenti ad altre confessioni religiose che hanno versato il sangue per testimoniare il vangelo del signore Alcune clarisse di nazionalità albanese hanno raccontato con tanta commozione il loro ricordo d'infanzia di come nel nascondimento e con la paura continua di essere scoperti dalle spie del regime i loro genitori e i loro nonni hanno già smesso la fede nel Signore anche attraverso la preghiera quotidiana vissuta tra stenti e persecuzioni. La loro è stata la testimonianza di una chiesa senza strutture che ha conservato e ci ha smesso la fede, rischiando ogni giorno la prigione o i lavori forzati. Subito dopo l'incontro con le Clarisse c'è stata la visita del memoriale guidata da Leonardo Falco, rettore del seminario Iscuta, in all'Irmania da 18 anni. Straziante e molto commovente vedere le celle delle prigioni, che per mesi o anni sono stati testimoni di un dolore immenso, vissuto però nella fede e nella speranza viva della presenza del Signore. Don Leonardo all'interno della cella numero 5, profondamente commosso, ha letto la testimonianza di Don Zen Plumi. Frate francescano che ha trascorso 26 anni nelle prigioni del regime comunista albanese, il quale racconta un episodio straordinario in cui un confratello, Don Leon Cabasci, rinchiuso proprio nella cella numero 5, è riuscito a fare arrivare all'interno del carcere, cucito dentro alcuni vestiti, delle ostie consacrate in gran segreto e poter così celebrare la Pasqua. Con questo stratagemma a rischio della propria vita e della sorella che gli ha fatto arrivare i vestiti, Don Leone e Don Zef sono riusciti a far giungere concretamente il corpo di Cristo in questo luogo di sofferenza e di martirio. Al suo incontro significativo è stato quello con Suor Rosa di cui abbiamo già parlato. Una giornata quella di Scutari che resterà sicuramente a lungo scolpita nella memoria del Vescovo, di Don Alessandro e dell'equipe missionaria, per avere toccato profondamente le corde del cuore raccontando la Chiesa di una storia, la storia di una Chiesa provata che ha conservato e mantenuta viva la fede, pur nelle persecuzioni e nel martirio. Perché vi ho voluto leggere questo? Ci sarebbe anche molto altro, però mi piace proprio, mi è piaciuto molto concentrarmi su questa notizia perché noi diamo tutto per scontato: noi andiamo a messa, noi facciamo l'Eucarestia, noi siamo liberi anche di dire misidia, mi spavento della pandemia, "ehm, ho da fare, non vado in chiesa. Bene, sappiamo, cerchiamo di comprendere che molto vicino a noi, l'Albania è vicinissima a noi, c'è stata una chiesa. Che ha vissuto per anni una sofferenza indicibile, che ci sono ancora chiese che stanno vivendo sofferenza e posti nei quali l'eucarestia è un privilegio, si sono fatti arrivare le ostie di nascosto cucite nei vestiti pensate a questo, e allora un invito questo a vivere più intensamente l'Eucaristia, a soffermarci sull'eucarestia che per noi è fondamento della fede e a cercare anche di vivere la nostra fede in maniera più concreta e più tangibile lunga diritta Correva la strada,
2: l'auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata, vicino a lui sorrideva, vicino a lui sorrideva. Oh. È stato. La ragazza dell'autostrada è morta! Vorrei sapere a che cosa è servito Vivere, amare e soffrire Sull'autostrada cercavi la vita Hey
0: vi leggo un articolo eh, che eh, parla del sinodo al via nelle diocesi il percorso del sinodo si riparte dalla gente per l'Italia anche la sfida del cammino nazionale il Vescovo Brambilla rinnova rinnovare il contatto con la società per dare corpo al Vangelo ascoltando il grido di tutti non partiamo da zero serve uno stile nuovo per continuare il cammino il Vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla Presidente della Commissione Episcopale della CEI per la dottrina della fede l'annuncio alla catechesi, era stato il relatore che all'ultima assemblea generale dell'Episcopato italiano aveva presentato la sfida sfida sinodale che attende ogni comunità. Oggi in ogni diocesi per volontà di Papa Francesco si ripeterà il gesto compiuto una settimana fa dal Pontefice in Vaticano, l'apertura del processo sinodale del Sinodo dei Vescovi, un itinerario che nella penisola si intreccerà con il cammino sinodale nazionale iniziato lo scorso maggio. C'è bisogno di una conversione pastorale per tradurre l'italiano il consiglio nel solco dello slangio con cui le chiese in Italia in questi 50 anni hanno cercato di dire il vangelo nel genio del nostro paese spiega Brambilla e aggiunge di nuovo, di provocatoriamente nuovo, c'è cioè il metodo, fare un sinodo sulla sinodalità e per noi in Italia scrivere gli orientamenti pastorali con il popolo di Dio a partire dall'ascolto, dalla ricerca e dalle proposte che ne vengono. Eccellenza, il Papa ha riformato il sinodo dei Vescovi, come leggere la scelta di trasformarlo in un movimento diffuso che parte dalla consultazione del popolo? Sinodo diffuso o sinodo dal basso si può dire in molti modi ma lo si può fare solo riattivando la buona circolarità tra Vangelo e cultura, tra Chiesa e mondo, tra annuncio e territorio. Il Papa lo ha detto nella lezione introduttiva di sabato 9 ottobre, se il sottotitolo del sinodo universale è comunione, partecipazione e missione, comunione e missione sono le due facce dello stesso incontro col Signore risorto. La comunione fa stare presso di Lui, la missione lo dona al mondo, ciò che resta da pensare è la partecipazione. Stare presso il Signore e donarla agli uomini, infatti, chiede di mettere il seme nel terreno, il lievito nella pasta, il mondo, la cultura, la vita quotidiana delle persone non solo sono uno scenario, un teatro su cui si svolge il dramma del Vangelo, ma è come il terreno e la pasta. Il seme senza terreno rinsecchisce, il lievito senza pasta diventa arrangido e viceversa anche il terreno senza seme diventa steppa arida e torre di barbele. La pasta senza lievito resta massa informe. Fuori di metafora, Abbiamo bisogno di rinnovare il contatto con il mondo, la cultura, la gente per dare corpo al Vangelo oggi. Torniamo ad ascoltare il grido di dolore e la domanda di ripartenza della gente, dei giovani e delle famiglie. Anche la Chiesa italiana ha avviato il cammino sinodale, due processi che andranno a braccetto. Il cammino sinodale delle Chiese in Italia si armonizza facilmente con il sinodo universale perché la sua prima fase narrativa corrisponde al tempo di consultazione del sinodo universale ascolto, ricerca, proposta sono le tre azioni richieste alle comunità italiane Uscire dal proprio orticello sicuro per entrare nel campo aperto del mondo per raccogliere la sfida che il mondo di oggi pone al Vangelo per raccontare è necessario ascoltare, lasciare esprimere, capire raccogliere le istituzioni più promettenti, prendere la distanza da ciò che ci preoccupa, sognare, proporre trovare vie nuove. È possibile costruire insieme le scelte essenziali per questo decennio che si apre, ciascuno con i suoi doni, ognuno con i suoi compiti, tendando una coraggiosa opera di semina del Vangelo nel terreno della vita personale e familiare e nello spazio pubblico della società italiana. Come evitare che la sinodalità sia ridotta a uno slogan? Il Papa continua a metterci in guardia dal pensare che basti un Parlamento cattolico. Senza lo Spirito Santo non si va da nessuna parte. Esso è preghiera, silenzio, liturgia, meditazione e scambio di doni spirituali. All'Assemblea dei Vescovi di Maggio ho detto che la virtù della prudenza che è la capacità di discernimento e lettura sapienziale del tempo va coniugata con il dono del consiglio che è l'apertura a leggere e a scegliere i semi del tempo ordinandoli al loro destino soprannaturale potremmo evitare la delusione di una retorica della sinodalità solo se sapremo far incontrare virtù della prudenza e dono del consiglio al crocevia della beatitudine e della misericordia quanta pazienza, misericordia, lungimiranza, attesa ma anche coraggio, decisione, creatività ci vorrà per convergere sull'essenziale di una Chiesa, spoglia di morti orpelli ormai desueti, ma ricca del tesoro del Vangelo vissuto. Il Sinodo dei Vescovi unisce sinodalità e missione. Missione e evangelizzazione. Lei ha spiegato che forse per fare un cristiano ci vuole non meno di una comunità. Come essere annunciatori sinodali? È meglio in due che in uno solo, perché se uno cade l'altro lo rialza, dice il Coelet. Occorre che la missione non sia opera di profeti isolati ma di comunità testimoniali. Si può essere testimoni solo al plurale, anzi in modo corale. Una voce stonata fuori dal coro fa più danno anche se si fa sentire in modo forte. Siamo un tempo di acerrime polarizzazioni, gli escemismi vanno di moda. Il nostro annuncio deve essere cattolico Nessuno può pretendere di dire Gesù da solo Serve la testimonianza di molti se non di tutti Per dire e donare il mistero inesauribile di Cristo Chi pensa di farlo da solo perché si crede narcisisticamente il primo Ascolti il Vangelo di questa domenica Che dice icasticamente tra voi non è così Come si fa? Come far sì che ogni battezzato possa portare il suo contributo nel cammino ecclesiale? Autosufficiente, protagonista, pioniere sono parole che pagano lo scotto dell'egolateria moderna. Il cristiano è invece un crocevia di relazioni e azioni. Sinodalità significa collocarsi nel noi ecclesiale, basta aprire un sito per vedere quanti insegnano alla chiesa che cosa deve fare e il nuovo magistero dei blog. Lo stile sinodale invece ha bisogno di artigiani che imparano il mestiere per diventare artisti di storie buone e nuove. La Chiesa italiana ricorda una nube di testimoni non solo antichi ma anche recenti. Don Rolione, Don Calabria, Don Milani, Don Benzi, Frassati, Marvelli, Badano, Beretta Molla, Acutis, Pino Puglisi, aggiungo io, e poi infiniti altri che hanno fatto brillare la luce del Vangelo nelle infinite facce del poliedro della vita. Vi ho voluto leggere questa bella, medita- questa bella intervista perché mi sembra molto importante che anche noi ci teniamo aggiornati sul Sinodo. Anche nella nostra diocesi è iniziato il cammino sinodale, quindi anche noi quanto prima potremo trovarci immessi in questa realtà molto bella che ha voluto Papa Francesco e voglio pure commentare con voi l'Angelus del Papa che domenica ho avuto la fortuna di sentire in diretta perché ve l'ho detto e ve lo ripeto, quando sono a casa mi piace tanto ascoltare il Papa il Santo Padre La preghiera al Papa, abbandoniamo la via della violenza, sempre perdente. Nelle parole che hanno seguito l'Angelus, il Papa allargando lo sguardo alle vicende degli ultimi giorni ha ricordato i vari fatti di cronaca che hanno interessato Norvegia, Afghanistan e Inghilterra. Stragi che non hanno nessuna spiegazione o che hanno mandanti certi. In ogni caso la violenza non è mai una vittoria, non è una soluzione, anzi richiama dietro di sé altra violenza senza fine. Lo ha sottolineato nei saluti ai fedeli al termine della preghiera mariana dell'Angelus Papa Francesco, in riferimento a quanto accaduto nelle ultime settimane in Norvegia e poi in Afghanistan e in vita in Inghilterra con morti e feriti e con il dolore dei parenti delle vittime a cui il pontefice ha fatto riferimento esprimo la mia vicinanza ai familiari delle vittime e vi prego per favore di abbandonare la via della violenza che è sempre perdente che è una sconfitta per tutti ricordiamoci che violenza genera violenza siamo sempre tentati di vivere tutto persino le relazioni per alimentare la nostra ambizione salire i gradini del successo raggiungere posti importanti bisogna passare da questa mentalità mondiale quella di Gesù che è di immergersi con passione nella vita di chi incontriamo È la chiamata che il Papa rivolge all'Angelus di domenica scorsa affacciandosi alla finestra dello studio del palazzo apostolico su piazza San Pietro, due logiche diverse espresse dai verbi emergere e immergersi. La ricerca del prestigio personale può diventare una malattia dello spirito, mascherandosi perfino dietro a buone intenzioni, ad esempio quando dietro al bene che facciamo e predichiamo cerchiamo in realtà solo noi stessi e la nostra affermazione, cioè di andare avanti noi, arrabbicarci, e questo anche nella chiesa lo vediamo. Quante volte noi cristiani che dovremmo essere servitori cerchiamo di arrampicarci, di andare avanti? Il Papa esorta dunque a verificare le vere intenzioni del cuore, chiedendosi se quando si porta avanti un lavoro lo si faccia per offrire un servizio o per essere notati e lodati. La riflessione di Papa Francesco si dipane infatti sulle orme del Vangelo proposto dalla liturgia odierna. Giacomo e Giovanni chiedono al Signore di sedere un giorno accanto a lui nella gloria. Gesù insegna loro che la vera gloria non si ottiene Elevandosi sopra gli altri, ma vivendo lo stesso battesimo che gli riceverà con la sua passione. Gesù si è immerso nella morte, offrendo la sua vita per salvarci. La gloria di Dio è dunque amore che si fa servizio, non potere che ambisce al dominio. Gesù ricorderà infatti che chi vuole diventare grande si farà il vostro servitore In proposito Francesco invita a pensare con compassione alla fame di tante persone Quando noi siamo davanti al pasto che è una grazia di Dio e che noi possiamo mangiare C'è tanta gente che lavora e non riesce ad avere il pasto sufficiente per tutto il mese Pensiamo a quello e immergersi con compassione, avere compassione è un dato di enciclopedia, non è un dato di enciclopedia, ci sono tanti affamati, no? sono persone e io ho compassione per le persone con compassione della vita che, di chi incontriamo come ha fatto Gesù con me con te e con tutti noi si è avvicinato con compassione abbraccio racconta che stava vedendo nel programma a sua immagine questo servizio della Caritas perché a nessuno manchi il cibo ed esorta quindi a preoccuparsi della fame degli altri preoccuparsi dei bisogni degli altri sono tanti i bisognosi e do, oggi e dopo la pandemia dopo la recita della preghiera mariana cioè i riferimenti alle stragi il Papa ha incoraggiato la, compagni, la campagna di preghiera di aiuto alla chiesa che soffre per l'unità e la pace un milione di bambini recita il rosario e ringrazia tutti i bambini che proprio ieri 18 ottobre hanno partecipato a questa campagna e hanno recitato questo rosario la loro fedeltà ha affermato il papa dia la forza a tutti noi specialmente ai cristiani perseguitati in diverse parti del mondo la forza di testimoniare con coraggio il vangelo salutato anche il pellegrinaggio ecumenico per la giustizia ecologica formato da diverse confessioni partiti dalla Polonia e diretti Scozia in occasione del vertice sul clima COP26
3: Lascia che sia fiorito Signore il suo sentiero Quando a te la sua anima E al mondo la sua pelle Dovrà riconsegnare Quando verrà il tuo cielo laddove in pieno giorno risplendono le stelle quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte ai suicidi dirà baciandoli alla fronte venite in paradiso Là dove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Fate che giunga voi con le sue ossa stanche, seguito da migliaia di quelle facce bianche. Fate che a voi ritorni fra i morti per oltraggio, che al cielo ed alla terra mostrarono il coraggio. Signori ben pensanti, spero non vi dispiaccia, se in cielo in mezzo ai santi Dio fra le sue braccia soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte. Dio di misericordia, il tuo bel paradiso l'hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso per quelli che hanno vissuto con la coscienza pura l'inferno esiste solo per chi ne ha paura meglio di lui nessuno mai ti potrai indicare gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare ascolta la sua voce che ormai canta nel vento Dio di misericordia vedrai, sarai contento Dio di misericordia vedrai sarai contento
0: della trasmissione c'è una sorpresa, perché collegato con noi e ci rilascerà un'intervista una persona alla quale io tengo tanto, è un mio carissimo amico Enzo Ligregni, dirigente tecnico del comune di Cammarata, giornalista, e autor- autore di diverse pubblicazioni, fotografo ma soprattutto cultore e divulgatore della storia e delle tradizioni. È un mio carissimo amico al quale io ho chiesto di intervenire, Perché è colui che è responsabile nel nostro territorio della Magna Via Francigena. Mi dite voi di che cosa stiamo parlando? Intanto ce lo spiegherà nel dettaglio Enzo al quale adesso io cederò la parola. Però è importante... Che noi cominciamo a conoscere anche ciò che avviene attorno a noi, perché ci siamo accorti in questi anni che ci sono dei pellegrini, delle persone che hanno degli zaini, dei bastoni, che camminano a piedi per il paese, appartengono alla Magna Via Frangigena, di cui adesso entro ci parlerà nel dettaglio. È qualcosa di molto importante che non esiste solo a Cammarata o a San Giovanni, La Magna via Francigene è un percorso ben articolato che si muove in tutta Italia ma anche in Sicilia e sono quei cammini importanti di spiritualità ma anche proprio eh, alla riscoperta delle tradizioni di un certo modo di vivere che stanno tanto andando per la maggiore nel nostro paese e un po' dappertutto. Che Sono delle esperienze bellissime, molto gratificanti, esperienze che ci aiutano a crescere veramente in tutti i sensi perché eravamo diventati troppo legati alle macchine, ai movimenti ben prestabiliti e sempre ben organizzati, ecco questi cammini danno un senso di libertà sia interiore che esteriore aiutano fanno crescere sono radicati anche nella fede sono cose molto importanti però penso che per i dettagli sarà bene ascoltare il nostro carissimo amico enzo a cui passo la parola grazie enzo buona giornata e buona buona ci, ci darai notizie appunto su questo importante cammino
4: buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie a te antonella per avermi dato l'opportunità di parlare di questa straordinaria realtà che da circa quattro anni coinvolge i nostri due paesi di Cammarate di San Giovanni mi riferisco ovviamente alla Magna Via Francigena che è un antico cammino riscoperto grazie ad un progetto messo in atto dal dottore Davide Comunale un, arche- un archeologo e un grande ricercatore storico sulla viabilità antica della Sicilia nonché Presidente dell'Associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia. Questa mattina parlo in qualità di referente del Comitato di Accoglienza, costituito da alcuni volontari che si prodigano per tutte quelle esigenze necessarie sia per l'accoglienza dei pellegrini che giungono ai nostri due Paesi, ma anche per controllare i tratti di percorso ricadenti nel territorio provvedendo a periodiche manutenzioni e pulizie il nostro comitato eh, periodicamente inoltre organizza eventi, camminate di gruppo ed altre iniziative per promuovere la magna via francigena a questo proposito vorrei nominare gli attuali componenti di questo comitato e sono Gloria, Adriano Angela, Alessandra Francesco, Gero Paolino e Valentina questi ragazzi con grande entusiasmo riescono a congeliare gli impegni familiari e lavorativi con questa bellissima realtà come dicevo da circa quattro anni nei nostri due paesi giungono centinaia di viandanti provenienti da svariate località italiane ma anche estere all'inizio sembrava molto strano vedere attraversare le nostre strade da persone con lo zaino in spalla Bastone in mano e eh, rimanere impressionati nel sentire dire che camminavano a piede da Palermo fino ad Agrigento. Adesso è diventata una cosa normale, anzi molto piacevole vedere ed ascoltare questi camminatori estasiati dai paesaggi attraversati. E poi giunti a Piazza Falcone vedere quello spettacolo del panorama di Cammarata. Sono contenti dell'accoglienza della nostra gente, dai cibi genuini e deliziosi che hanno potuto assaporare e tutto questo ci rende molto ma molto orgogliosi. Ma per capire cosa spinge queste persone ad intraprendere questo ed altri cammini vorrei chiarire in poche parole cosa è la Magna Via Frangigena. Il dottore Davide Comunale precisa che la Magna Via Frangigena è un'antica via che affonda le sue origini nel sistema viario siciliano, percorsa da pellegrini e viandanti... regnanti e militari. È un cammino della fede e dello spirito che collegava Palermo Araba alla rocca di Agrigento e viceversa. La Magna Via Fragigena è un percorso storico-culturale che nasce da un progetto di archeologia del paesaggio volto alla ricostruzione della viabilità antica sulla base di documenti storici custoditi presso gli archivi diocesani e gli archivi di Stato della Sicilia. Testimoniano la frenetica attività delle cancellerie, delle carte normanne e di quelle sveve di Federico II. Attraverso questo studio, dal periodo greco-romano a quello borbonico, è stato possibile ricostruire i confini della Magna Via Francigena. Frangigena, perché si chiama Frangigena? Perché è dei Franchi, ovvero dei Normanni. Il percorso da Palermo ad Agrigento ha una lunghezza complessiva di circa 190 km e si snoda tra campi, trazzere, strade sterrate ed asfaltate a bassa percorrenza. La via è tracciata con la segnaletica convenzionale che è costituita da due righe orizzontali una bianca e una rossa ed è completata accanto dal simbolo, da un, uh, simbolo del viandante con la bisaccia con bastone e mantello il logo del, del pellegrino è suddivisa in nove tappe dove i pellegrini sostano una notte e riprendono il cammino all'indomani i paesi coinvolti sono eh, si parte dalla cattedrale di Palermo dove vengono consegnate le credenziali e che cos'è la credenziale? è un documento del viandante una sorta di passaporto diremmo su quale va posto un timbro ad ogni tappa il timbro eh, si può avere presso gli uffici comunali le parrocchie o le strutture di ospitalità da Palermo si prosegue poi verso Monreale e Santa Cristina Gela Poi altre tappe del palermitano sono Corleone, Prizzi e Castronovo Si passa poi nella provincia di Agrigento con Cammarate e San Giovanni E da qui i pellegrini raggiungono Sotera e Milena in provincia di Caltanissetta Per poi rientrare nella provincia di Agrigento con Grotterra, Calmuto, Aragona, Ioppolo e infine ad Agrigento ad Agrigento presso la cattedrale i viandanti riceveranno il cosiddetto testimonium un documento pergamenato che attesta l'avvenuto completamento del percorso verso la metà di un cammino vorrei leggere a questo proposito il contenuto di questo documento perché è molto bello allora vi leggo il contenuto della pergamena si attesta che il signor tal e tale ha percorso chilometri tot Lungo la Magna Via Francigena, da Palermo ad Agrigento, a piedi, in bicicletta o a cavallo. Per pellegrinaggio o viandanza, per amore di Dio e della Madonna dell'Itria o di se stesso, ripercorrendo strade, sentieri e trazzeri di antichissima memoria, verso i porti d'imbarco per l'Oriente e l'Occidente. Nel rispetto delle fedi, delle tradizioni e delle bellezze incontaminate delle terre di Sicilia Molto bello, vero? Questo documento ha un valore religioso e laico allo stesso tempo Adattandosi anche al vissuto di ogni, di ogni viandante E viene rilasciato dall'Arcidiocesi da Grigento E porta la firma dell'Arcivescovo In questi anni ho visto arrivare e ho accolto presso il comune migliaia di pellegrini Diverse le provenienze, oltre che da tutta Italia, ne sono venute da diverse nazioni europee ed anche da altri continenti, diverse pure l'età dei camminatori. Tempo fa ho conosciuto un signore che aveva quasi 90 anni, in piena forma e veterano di tanti altri cammini. Poi capita spesso che alcune associazioni ed organi- organizzano questi cammini per la sensibilizzazione di problematiche o per la prevenzione di malattie nel 2019 vennero ospitate nell'aula consigliare di Cammarata un gruppo internazionale di persone e rappresentanti di associazioni sull'Alzheimer e il Parkinson lo scorso anno in piena pandemia arrivò a Cammarata Benedetta una ragazza non vedente accompagnata dal suo cane guida, Dedalo, e da un suo amico, Carmelo. Un'importante sfida che dimostra come sia possibile, malgrado la cecità o altri deficit fisici, realizzare sogni e raggiungere traguardi apparentemente impossibili. Un'altra bella iniziativa che noi come tato locale abbiamo realizzato è stata quella di un progetto, grazie a un contributo offerto dal comune di Cammarata ehm, nell'ambito del bilancio partecipativo un progetto che ha coinvolto i ragazzi delle scuole siamo andati nelle scuole a spiegare i cammini in generale e poi abbiamo fatto un'esperienza sul campo abbiamo percorso insieme un tratto della Magna via Francigena dalla zona San Lorenzo fino ad arrivare a Cammarata nei pressi del castello Cosa dire? L'impatto sociale ed economico di questo cammino sui nostri due paesi è senza dubbio più che positivo. Grazie a questo nuovo movimento turistico, impensabile fino a poco tempo fa per le zone interne dell'isola, sta contribuendo notevolmente alla valorizzazione dei nostri territori con un conseguente incremento dell'economia locale. Prova ne sono l'apertura di nuove strutture ricettive e di accoglienza. Ma il risultato ottenuto secondo me più importante è quello di far conoscere una diversa e più interessante visione della Sicilia. Quella dei piccoli paesi legati alle proprie tradizioni, quella della gente accogliente e generosa, quella dei prodotti antichi e genuini, quella del tempo che trascorre lentamente facendo assaporare i veri valori della vita. Vi ringrazio ancora per avermi concesso questo spazio e, come si dice ai viandanti, buon cammino a tutti.
5: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. Non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone amiche, che non esiste resa senza pentimento, che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo e ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono, che gli amori anche i più grandi poi finiscono. Che non c'è niente di sbagliato in un perdono Che se non sbaglio non capisco io chi sono Sono queste devozioni Queste manie di superiorità C'è chi fa ancora la guerra Chi non conosce vergogna Chi si dimentica Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena che ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio e ho capito che non serve il tempo alle ferite che sono sempre meno le persone unite che non esiste azione senza conseguenza chi ha torto e chi ha ragione quando un bambino muore Che così ci preferiscono Tutti zitti come cani che obbediscono Ci vorrebbe più rispetto Ci vorrebbe più attenzione Se si parla della vita Se parliamo di persone Siamo il silenzio che resta dopo le parole Siamo la voce che può arrivare dove vuole Siamo il confine della nostra libertà Siamo noi l'umanità Siamo il diritto di cambiare tutto e di ricominciare
0: e voglio ringraziare di vero cuore il mio carissimo amico Enzo Ligregni persona di grande cultura, di grande intelligenza, di grande umanità soprattutto sempre solerte, sempre disponibile e devo dire pure affettuoso amico mio dai lontani tempi della sua infanzia io sono un pochettino più grandetta però ci conosciamo da sempre grazie Enzo, un'amicizia meravigliosa con Enzo e con la sua splendida famiglia un saluto affettuosissimo alla sua carissima mamma alla quale voglio un mare di bene, ciao signora Rita ti mando un bacio con tutto il mio affetto mi è sembrato molto importante questa sottolineatura e volere anche ascoltare Enzo che ci ha parlato in maniera così professionale così anche partecipata e sentita di questa bella esperienza che stiamo vivendo, questa magna via frangigena, questa questo nuovo itinerario, nuovo e vecchissimo perché risale ai tempi passati, che aiuta tanto a riscoprire anche noi stessi come persone e ci aiuta anche a vivere eh, un cammino di fede ma anche un cammino anche fisico, proprio nel senso eh, proprio letterale, un cammino, la, un cammino della Magna Via frangigena. E detto questo, prima di passare ai saluti, la ricetta di stamattina che è una tipica ricetta cammaratese di questi tempi a cocuzza alla gredugi abbiamo le nostre belle zucche rosse che ci fanno, fanno bella mostra di sé la famosa zucca di generendola per capirci che però noi conosciamo e amiamo perché è buonissima ed è di questi tempi si prende una bella fetta di zucca si taglia a fette piuttosto spesse si infarina e si friggono in olio d'oliva queste fette. Dopodiché si fa una bella cipollata, si fa imbiondire questa cipolla nell'olio col coperchio. Non friggere, deve imbiondire, deve diventare morbida. Quando già è diventata morbida, si aggiunge un bel bicchiere di aceto forte e un cucchiaio di zucchero. Si fa cuocere un poco, si unisce la zucca, però per una breve cottura perché la zucca è già cotta. Dopodiché si mette in una capiente pirofila, si copre e si possono aggiungere delle olive nere che ci stanno benissimo e delle fogliette di menduccia. vi assicuro che avrete un piatto eccezionale che può servire per una cena, per un buon antipasto, può comparire in un menù elegante, può fare anche da contorno un piatto di pesce o un piatto di carne, vi assicuro che mangerete qualcosa di buonissimo e per niente pesante si sì, è fritta però insomma un pochino di frittura ogni tanto ci sta non dobbiamo andare poi tanto per il sottile l'importante è non mangiare cose troppo cioè non mischiare ecco troppi cibi in modo da non appesantirci e detto questo vi dicevo che mi accingo a salutarvi vi do appuntamento a venerdì sempre sulle frequenze di radio gemini vi invito a seguire la nostra radio vi ricordo che è iniziato il catechismo nella nostra unità pastorale, come pure a Cammarata, nelle chiese di Cammarata, nelle due unità pastorali di Cammarata. È iniziato a San Giovanni l'Oratorio, questa esperienza bellissima che i giovani fanno insieme a Don Luca, insieme a Don Alessio, insieme agli animatori. È un'esperienza bellissima perché i ragazzi, i bambini dai 6 anni in su vengono coinvolti, poi ci sono gli animatori. E Stare Passare un pomeriggio all'oratorio è un'alternativa validissima ai videogiochi, alla televisione, al computer, a tutti questi mezzi moderni che sono importantissimi, però ce li siamo goduti tantissimo in tempo di pandemia, adesso facciamo in modo che i ragazzi possano recuperare la socialità che gli è mancata molto e che è molto importante, lo sappiamo, e si è sentita talmente tanto questa mancanza che tutte le persone illuminate, mi sto riferendo a psicologi, a grandi studiosi, al nostro ministro della pubblica istruzione, a tutti coloro che hanno a cuore il benessere nostro e dei nostri ragazzi, hanno suggerito di fare recuperare ai giovani la socialità. Ecco, il luogo ideale è l'oratorio, dove i ragazzi si incontrano due volte alla settimana e possono socializzare nel rispetto più assoluto di tutte le norme igienico-sanitarie previste dalla situazione che stiamo vivendo e dalla quale speriamo di uscire al più presto se saremo in grado di capire che dobbiamo fare tutta la nostra parte e agire da cittadini responsabili. Detto questo, ancora una volta, mi, vi rivolgo un affettuoso saluto, vi invito a pregare tanto, vi invito a pregare per il nostro Vescovo, per il Santo Padre, per i nostri sacerdoti e stamattina mi permetto di invitarvi ancora una volta di, a pregare per Nicolas esposto per questo ragazzo che abbiamo perso per questo ragazzo che adesso sicuramente è in cielo accolto dalla misericordia di Dio e da Gesù Cristo a braccia aperte però il dolore per la sua scomparsa esiste nei nostri territori, esiste nel nostro ambiente, e soprattutto nella sua famiglia alla quale va il mio più affettuoso saluto, l'abbraccio più caro insieme alla promessa di preghiera perché l'unica cosa che in questo momento possiamo fare per questa famiglia è pregare che il Signore li aiuti a superare questo momento difficile ecco, i momenti difficili esistono perché la vita è fatta di momenti belli e di momenti brutti e questi momenti in cui si vivono queste disgrazie perché di questo stiamo parlando ci colpiscono tutti, ci coinvolgono tutti allora possiamo pregare e la preghiera sicuramente farà la sua parte il Signore verrà a consolare le lacrime di questa famiglia grazie a tutti, una buona giornata una buona settimana a risentirci da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Kairos a risveglio mi sazierò della tua presenza formazione, cultura, attualità lancia in alto la tua vita
1: come una moneta Lasciala volare più su La paura di cadere Non potrà mai farti male Se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi Ma credimi Lui è già lì con te E anche se poi non lo vedi Sì, lui è già lì non c'è fallimento Se porti Dio dentro di te Mi sono visto